0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 175-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы уже четыре лекции подряд говорим о Шостаковиче. Сегодня пятая лекция. Я скажу честно, очень долго я сидел, дольше, чем э, с другими композиторами, на том, что я называю «общая характеристика», на том, почему он такой, почему история нашей страны, России такова, жизнь такова. Почему эта музыка – это как бы больше, чем музыка? Вот эти все эти вопросы привели к тому, что я в первой лекции сыграл только одну прелюдию фугу, во второй – один афоризм, в третий – вообще ничего, а в четвертый – два афоризма, первый и второй. И вот сейчас мы уже более плотно подходим вот к этому таинственному циклу Шостаковича, который называется «Десять афоризмов, оп. 13». И к этому циклу, который ну, практически никто вообще не играет. Музыка Шестаковой настолько известна, что все практически сочинения ну, являются хрестоматийными, особенно фортепианные. У него их не так много. Две сонаты фортепианные, они обе играются, особенно вторая, но первая тоже с 80-х годов уже все больше и больше любима. Конечно же, «Прелюдии и фуги», «Опус-87», «Прелюдии», «Опус-34». А вот эти афоризмы, ну, два концерта фортепианых. как-то вот не, не встречаю я их. Мой друг Андрей Хатеев, Андрей Иванович Хатеев, уроженец Ленинграда, Петербурга, он пригласил меня в конце 80-х годов принять участие в таком цикле концертов, в малом зале Ленинградской филармонии, в котором все фортепианные сочинения Шостаковича игрались, кроме «Прелюдии и фуг». Кто-то другой, по-моему, играл «Прелюдии и фуги», а вот на нас двоих лежала вот, так сказать, вся остальная нагрузка. Там еще было концертины для двух роялей, которые мы играли. Вот, и «Прелюдии» по 34 мы делили пополам. И вот эти афоризмы я тогда играл в этом цикле, в одном из концертов. И вы знаете, я купил где-то лет через 10, году в 1998 такую очень толстую книгу. Она мне очень понравилась. Это справочник все исполнения музыки Шостаковича в его родном городе Петербурге, Петрограде, Ленинграде. Такая удивительная история. Удивительная, подробная такая книга. Мне было интересно, какие симфонии, кто играл, сколько раз, какие вокальные циклы, какая фортепианная музыка. И вот я листал этот справочник и обнаружил, что афоризмы не играл никто, кроме меня. Меня это поразило. Может, сейчас кажется странно, может, я ошибся не найдено. Наверняка сейчас, если там кто-то послушает эту лекцию, скажет, ну я же играл. Как ни странно, это удивительно, потому что, во-первых, именно сейчас, вот уже в 80-е, 90-е годы, вот этот ранний Шостакович, тогда он считался как бы, ну, конструктивистским, детским, незрелым, в кавычках, все это в кавычках, вот, потом невероятный интерес появился к этому периоду, кульминация которого является опера «Нос». Но получилось так, что когда вот этот интерес есть уже сейчас, особенно, так сказать, мы не знаем этого таинственного цикла, и что получается? Знаете, вот эти 10 пьес, почему их 10? А не 12, а не 24, как в музыке обычно делается. Вот 20 мимолетностей, да, вот такие вот квадратные числа, это уже конструктивизм. 16, 12 это все-таки связано с классической четверичностью, а это уже 5, это уже, так сказать, все так сказать, уже более формально. Мимолетности, афоризмы. Хотя, вроде бы, Шостакович пишет, что я писал эти афоризмы, и мне, по-моему, хотелось сделать больше, чем 10. 12, по-моему, хотелось делать. Когда я написал 10, я вдруг понял, что все. Я больше ничего написать не могу. И цикл закончен. И вот, видите, начинается с речитатива. Я его два раза уже играл в этих лекциях. Потом серенада. Серенада – это любовная, так сказать, песня. Вот. И мы уже говорили о том, что как бы, как бы два комсомольца, один с гитарой, который не умеет ни петь, ни играть, вот. и девушка выходит значит, на балкон, тоже такая ударница там и так далее, и они что-то такое поют, то в октаву, то с фальшивыми такими интонациями. Вот. Потом идет Ноктюрн. Еще меньше Сходство с Даже пародия, издевательство Над словом Ноктюрн Фильд, Шопен, Лист Какие только Ноктюрны Мы не не знали В 19 веке Давайте я расскажу Как бы содержание этого цикла Пока я его еще не сыграл Это довольно странно Но в этом Ноктюрне происходит убийство Происходит смерть Ноктюрн На улице Большого города, где шум, грязь, какие-то пьяные крики, драки, э, вопли. И есть такое слово ⁇ урбанистический ноктюрн». И вот э, урбанизм, это, так сказать, культуры, искусства города, э, вот э, появился в искусстве как раз именно вот в первое десятилетие XX века. Вот Хиндемид, Пауль Хиндемид, известный, потрясающий немецкий композитор, 1895 года рождения, на 11 лет старше, что такое, что пишет, в 1922 году фортепиано и который которая так и называется, 1922. И там четыре части. И вот третья часть это Ноктюрн. И Когда мы слышим Ноктюрн Хиндемита, то как раз и вспоминается Ноктюрн Шостаковича, написанный на пять лет позже. Ясно, ясно, конечно, что Шостакович знал эту музыку. Некрасивая музыка, демонстративно показывающая мир, каков он есть. У Хиндемита эта некрасивость э, четкая, Ясная. Ноктюрн гениальный хиндемито. Но здесь личность. Мы говорили о двух нотах. Ре и ми бемоль. Д, с, Дмитрий Шестакович. Вот. И эти две ноты, они в разных вариациях. И, и в этой октаве, и в этой. И наоборот. И даже ре и ми иногда встречается. И так. Вот. По-разному. Эти две ноты здесь являются темой этого «Ноктюрна», и в конце совершенно ясно, что герой этого «Ноктюрна», то есть сам Шостакович, умирает. Вот. И получается, что «Серенада» – это любовь, второй афоризм, а «Ноктюрна» – это смерть, третий афоризм. И получается, что вот эти вот две темы искусства – любовь и смерть, о которых мы все время говорили в романтическом искусстве. Они здесь остаются. Они никуда не делись из этого страшного мира. Я хотел рассказать про весь этот цикл, что происходит во всем цикле. Элегия – это эпитафия. Траурный марш – это никакой не марш. Это картина похорон, эскиз какого-то нелепого атеистического вшествия. «Этюд» – это пародия на финал бомольной сонаты второй Шопена. Безостановочный, продолжающийся безостановочный судорожный бег людишек, машинок, трамвайчиков и лошадок в большом городе. А пляска смерти – это торжество потусторонних сил. Затем идет очень странная пьеса «Канон» которая, на мой взгляд, я потом это все буду еще подробно объяснять, представляет собой постепенное воскресение этих тел во время Второго пришествия, объединение костей, соединение их и восстание. Опять же, не как серьезная идея, как серьезная идея это в «Реквиме Моцарта», в Лакремозе изображено, а как какая-то пародия. И после этого канона две таких медленных лирических части «Легенда» и «Колыбельная песня», которые как бы ставят многоточие и говорят о том, что будет потом дальше. То есть в итоге, если мы посмотрим на целостность содержания этих десяти афоризмов, они как бы не связаны друг с другом, но получается очень стройная система. То это как бы, в общем, жизнь, смерть, и то, что после смерти с душой происходит. Опять то же самое, что было в «Прелюдиях» Шопена, опус 28, что было в его бомольной сонате, что было в «Прелюдиях» Дебюсси, что было в «Этюнах-картинах» опус 39 Рахманинова. Опять та же тема. Любовь и смерть. И что будет в «Прелюдиях и фугах» опус 87. 34-й опус, не знаю. Можно, конечно, там это найти. Но вот давайте я рассказал вам про этот ноктюрн. Давайте я его сыграю. Вот, конечно, даже в то время, открытое для современного искусства, когда вокруг нас, так сказать, были картины Авангардные, Малевич, Живой ходил, вот это все называлось не афоризмы, а формализмы. Вот, и все ополчились против этой музыки. Сейчас тоже многие, говорят, что это не музыка, это издевательство. Были такие замечательные, гениальные люди, абериуты. Хармс, Веденский, Заболоцкий. И вот они тоже, мы все знаем этих вываливающихся старух. Это как бы издевательство над смертью, над страшным таинством, которое Бог в жизнь принес. Смерть, разлучение души и тела, великая тайна. И вдруг вот какое-то немножко издевательство над старостью старухи, само слово «старуха», вываливающейся из окон. У нас, так сказать, лекции о музыке, а не о поэзии. Но все равно. Фигура Хармса, она созвучна Шостаковичу. Это, это Петербург, это 1904 год рождения, а у Шостаковича шестой практически одного возраста люди – ну вот раннее стихотворение э, Хармса Осень 1926 года тот же город практически тот же год Люди спят урлы мурлы над людьми парят орлы Люди спят и ночь пуста сторож ходит в круг куста сторож он не то что ты сон блудливый как мечты сон ленивый как перелет руки длинные как переплет друг за другом люди спят все укрылись и пят. Мы давно покоя рыщем, Дым стоит над их жилищем. Голубь-турман вьет гнездо, Подъезжал к крыльцу ездок. Выход слышался машин, дева падала в кувшин, ноги падали во враг, леший бегал, люди враг, ночь свистела, плыл орел. Дочь мерцала, путник брел, люди спали, я не спал. Деньги я пересыпал, я считал свое богатство. Это было святотатство. Я всю ночку сторожил, я так деньгами дорожил. Все. Это называется скупость, такое раннее стихотворение Хармса когда вот этот странный, как скулящий какой-то щенок в подворотне замолкает. Последние звуки туноктюрно. Пауза фермата и начинается вот эта четвертая пьеса. Две строчки, элегия. Но она в сущности может читаться эпитафией. И вот в этой тишине вдруг мы... От этого хаоса, очнувшись, звуков беспорядочных этого ноктюрна, этих грохочущих бутылок, которые кто-то на кого-то из из окон кидают, кастрюль, вопли, каких-то драк, каких-то топотов, и начинается... Это не похоронный марш, это не песня, это трагическое послесловие. Всего восемь тактов, две строчки, и больше не надо. Краткость, афоризм. И э, после этого траурный марш. Но вы послушайте, какой тут марш? марш. Марш – это вещь на две четверти, раз-два, раз-два, с каким-то ритмом, под который люди могут идти. Конечно, это сцена похорон, какая-то труба военная, явно совершенно. То есть военные хоронят кого-то. Барабан. Это тоже более или менее читается. Ну и какой-то вот Там-там. Если это инструментовать, такой вот какой-то звук, немножко глухой удар в какую-то, может быть, кастрюлю, да, и очень это такая трагическая речитативная мелодия, напоминающая какое-то вот ну, надгробное слово. Усопший был верным коммунистом, сторонником революции, что-нибудь такое. эти все звуки окружающие продолжаются. И так далее. Никакого марша тут нет. Конечно, продолжается невероятное значение вот этих двух нот – ре и ми. В общем, понятно, что хоронят автора. Того самого, которого убили когда вот ночью этот «Ноктюрн», так сказать, свирепствовал. И в этом послесловии, в этой элегии тоже были эти ноты Реми. Вот. И заканчивается этот «траурный марш» в кавычках на до-мажорном таком вечном символе божественной, таинственной гармонии. В таком нарочито романтически-классическом расположении. Здесь тоже есть э, некий, э, по-моему, первоисточник у этих пьес, а именно шесть пьес Арнольда Шонберга «Опус 19». Мы тоже будем потом их отдельно проходить. Это одно из самых потрясающих сочинений в жанре фортепианной миниатюры начала XX века. У Шонберга э, есть три пьесы «Опус 11», Затем опус 23-25 есть фортепианные пьесы. А вот 19-й опус он написал все в один день. 18 мая 1911 года. Сел и написал. Может быть, 19 В этот день умер Густав Малер. Великий австрийский композитор, который для Шонберга и для его учеников Берга и Веберна был ну, таким «гуру», что ли, в кавычках. Они очень любили его, его музыку, его симфонии, почитали его. И Шонберг, который был тоже, в общем-то, молодым человеком в то время, он с 1974 года, ему было 37 лет, он был потрясен, и он, несмотря на то, что был очень современным мыслящим, а тонально пишущим композитором, он был еще и грандиозным интуитивистом Это только потом, через несколько лет, лет через 12-13, он напишет свое первое додакофонное сочинение Вальс из опуска 23 номер 5. И начнется эта грандиозная эра вот этой вот организованной 12-тоновые музыки. А здесь Вот эти шесть пьес. Вторая из них звучит как прерывающееся сердце. Звук э, сердцебиения. Так, я наигрываю сейчас какие-то отдельные звуки. Потом я сыграю отдельно в лекции о Шонберге эти гениальные совершенно ш- шесть пьес и после этой м- пьесы, которая в общем-то собой живописует тихую, никому незаметную смерть, она заканчивается как некий улет души, куда-то безвоздушное, беззвездное, и реальное, так сказать, другое пространство. И начинается какая-то такая страшная третья пьеса. Вот, которые по соотношению вторая и третья пьесы Шонберга точно соответствуют третьему четвертому афоризму Шостаковича. «Траурный марш» – это уже другое. У Шонберга больше лирики. Ну и потом, смотрите, 15-16 лет прошло. Ну, а после этого траурного марша, как я уже сказал, помните, мы сравнивали с бомольной сонатой Шопена, да? Совсем все другое. И там у Шопена был финал. Какие-то ветер на равнине, какие-то на кладбище, какие-то порывы ветра. А здесь... «Траурный марш» и после него «Этюд». аккорд, я сыграл нарочито как кластер, а на самом деле там почти то же самое. но Вы видите, как это, как это немножко такое издевальство. В конце даже не тоника, а что-то такое непонятное. Да? Эти... Как будто бы, я помню, когда меня взяли в армию, я, значит, устроился, к слава богу, в... Первый отдельный показательный оркестр Министерства обороны. Меня забрали, по-моему, в июле, так сказать, дали отсрочку, чтобы я сдавал госэкзамены. И оркестр располагался в казармах вместе с военно-дирижерским факультетом консерватории, где э, жили и э, учились курсанты. И нас э, отправляли в их столовые, мы там кушали. Мы должны были посуду мыть, в наряд наряд ходить. И вот я, значит, в свой первый наряд долго работал, мыл посуду. Пять тысяч тарелок в день. Вот, тысяча человек там было. И вот, значит, я помыл. Мне говорят, час перерыв э, обеденный. Я я гуляю, там смотрю пианино. О, думаю, пианино. Уже не играл, уже где-то около месяца на «Ни на чем. Но Там, правда, у нас был тоже оркестр, там был рояль. Ну, в общем, я присел к пианино и стал играть мой диплом, первую фортепианную Сонату Шестаковича. Вот сижу я так в армии, Играю, какой-то курсант, такой совсем не военный мальчик, такой подошел, так стоит. Я, значит, играл. Это что было? Я говорю, это Дмитрий Шатакович, первая соната. Он так с уважением. А, А такое чувство, что вы так это просто, знаете, вот так вот... Ну, там, в общем, трень-брень. Я говорю, да. <свят> вот. Действительно, вот такое чувство, что просто трень-брень. Ты мурку можешь, а вот вот это вот, у них шапай, Он хотел показать, что он пианист, что он может играть, а воры, которые сидят там в этом притоне, они вот этюд Шопена восприняли как тоже что-то такое вот. Примерно вот так, если бы сейчас вот руками стали бы делать. Хотя такая музыка тоже есть сейчас уже в 20 веке, все есть. Это говорит только о том, что вот Шопен писал в 1835 году вот свой этюд гениальный. Такой в 1927 году писал афоризмы. Не все могут музыку воспринять как музыку. Но э, потом продолжается ли этот процесс? И будет ли что-то еще потом? Э, Мы поговорим об этом в лекциях о современной музыке. Вот Джон Кирич, например, он довел э, уже до логического конца это. И он задал риторический вопрос э, музыкантам. Скажите, пожалуйста, то есть в любом случае уже уже можно даже звук проезжающего грузовика воспринимать как музыку, если захотеть. Уже можно и так. Это это все тоже музыка. И грузовик – это тоже музыка. Но, спросил нас Джон Кейдж, какой звук будет более музыкален? Звук проезжающего грузовика по улице или звук грузовика, проезжающего мимо консерватории. Такой же точно звук того же грузовика, но мимо консерватории. Вот, может быть, он будет более музыкален, потому что те, кто в консерватории сидят, они воспримут его как музыку. У вас было такое ощущение? У меня оно постоянно. Я ждал этого ощущения. Вот я иду на какую-то выставку картин или просто в музей. Я любил часами гулять по музею, по Эрмитажу, любил гулять часов по 6 по семь у меня были такие экскурсы. И вот я выхожу из Эрмитажа, иду по улице и тут же ловлю себя на том, что вот этот дом я воспринимаю как произведение искусства. Вот. А этого голубя как гениальную скульптуру, весна, я с улицы, где тополь удивлен, где дом пугается, где кто упасть боится, где воздух синь, как узелок с бельем У выписавшегося из больницы где вечер пуст, как прерванный рассказ, оставшийся звездой без продолжения, к недоумению тысяч шумных глаз, бездонных и лишенных выражений, сказал Пастернак в 20-е, наверное, годы. Это один из самых таких, ну, типичных, что ли, приемов искусства 20 века, когда мы наделяем объект свойствами субъекта. Вот то, на что мы смотрим, Мы делаем таким же точно, как мы. Весна. Я с улицы, где тополь удивлен. Где даль пугается. Не я пугаюсь дали. Я вышел из больницы, и вдруг я вижу вот небо, вот как вот здесь вот на потолке. Я пугаюсь этого неба. Где дом упасть боится. Не я боюсь, что дом на меня упадет. А дом боится на меня упасть. И... То то, то же самое у Шисаковича. Его музыкальная реальность наделена нашими представлениями о музыке, наделена тем, что мы слышим вокруг себя. Не сейчас, а тогда. Это один из возможных вариантов трактовки этого этюда. Ну, Вот еще одно, может быть, стихотворение э, Хармса 14 декабря – 1927 года, то есть это, возможно, даже именно самое-самое время написания этих афоризмов. Когда мы будем разбирать «Прелюдию» по 34. мы будем читать Заболоцкого. А вот стихотворение «В гостях у Заболоцкого». «И вот я к дому подошел, который по полю стоял, который двери растворял». И на ступеньках прыг-бегу Потом в четвертый раз А дом стоит на берегу У берега как раз И вот я в дверь стучу кулак Открой меня туды А дверь дубовая молчит Хозяину в живот Хозяин в комнате лежит И в комнате живет Я в эту комнату гляжу Потом я в комнату вхожу В который дым от папирос Хватает за плечо До Заболоцкого рука по комнате бежит Берет крылатую трубу, дудит ее кругом, музыка пляшет. Я вхожу в цилиндре дорогом, сажусь направо от себя, хозяину смеюсь, читаю, глядя на него, коварные стихи. А дом, который на реке, который на лугах, стоит, который вдалеке, похожий на горох. Все. Вот. Просто я так практически наугад выбрал какие-то стихи Хармса. И вот этот вот странный аккорд. Кстати, я неправильно сказал. Все-таки, все-таки это ре-мажор. Вот. Это такое же вот все, как было у Хармса. Вот. Ну, а потом, друзья, а давайте потом остальные 7, 8, 9 и 10 разберем в следующей лекции. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.